0: Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 21. September. Du hattest hoffentlich schon einen guten Tag. In Köln trifft sich die Branche seit heute wieder einmal bei der DMX Co. Und auf dem Weg in den Abend gibt es auch die wichtigsten Nachrichten von der Konferenz. Dazu gehört die Entwicklung des Online-Werbemarktes ebenso wie Googles Bekenntnis zum Ende der werbe -Cookies. Außerdem geht es um den neuen VW id YouTubes Attacke auf TikTok und Steuertipps nach dem Ethereum-Merch. Der Online-Vermarkterkreis hat wie jedes Jahr pünktlich zum Start der DMX Co. die aktuellen Zahlen und Prognosen zum Online-Werbemarkt veröffentlicht. Dabei zeigt sich, allen Krisen zum Trotz läuft das Geschäft mit der Online-Werbung weiterhin ziemlich rund. Insbesondere bei Bewegtbild- und Audio-Werbung hat sich einiges verändert. 2022 werden die Umsätze für Online-Display-Werbung demnach auf fast 5,5 Milliarden Euro steigen. Das würde immerhin einem Plus von 6,8 Prozent entsprechen. Auch nicht überraschend, die von Corona geprägte Zeit hat den Trend zur Digitalisierung verstärkt. Mediennutzung, Handel und Kommunikation haben sich aufgrund der Pandemie in den beiden vergangenen Jahren sehr stark ins Internet verlagert. 45% Prozent der Nettowerbeeinnahmen über alle Medien entfielen im vergangenen Jahr auf Online-Medien. Ebenfalls bei der DMX-Co hat Google Top Manager Matt Britton eine klare Ansage mit Blick auf die Third-Party-Cookies gemacht. Die werbetreibende Industrie im Internet muss sich unwiderruflich auf das Ende des Trackings mit Hilfe von Cookies einstellen, sagt Britain. Und weiter, der Übergang zu einer Welt ohne Drittanbieter-Cookies bedeutet, dass wir die Technologie, auf der ein Großteil des Online-Werbesystems beruht, überdenken müssen. Es müssten neue Lösungen entwickelt werden, bei denen der Datenschutz im Vordergrund stehe. Britain lehnt aber auch einen vollständigen Verzicht auf personalisierte Werbung ab – weil dadurch die Existenz des kostenlosen, durch Werbung finanzierten Webs gefährdet werde. Google hatte bereits Anfang 2020 angekündigt, die Unterstützung von Werbecookies im hauseigenen Browser Chrome auslaufen zu lassen. Nach Protesten aus der Werbebranche wurde diese Frist auf die zweite Jahreshälfte 2024 verlängert. Dieser Termin steht nun aber laut Britain fest. Der ID-Bus von Volkswagen gilt als legitimer Nachfolger des legendären VW-Bully. Jetzt kommt der Elektrobully endlich so richtig ins Rollen. Zum Auftakt der Nutzfahrzeugmesse IAA Transportation in Hannover hat Volkswagen vier neue Prototypen des Elektrobusses ID-Bus vorgestellt und bestätigt, dass die Auslieferung des Serienmodells im Oktober beginnen wird. Wie VW-Vertriebsvorstand Lars Krause berichtet, verteilen sich die Bestellungen der 13.700 KundInnen ungefähr zur Hälfte auf den Passagier und zur anderen Hälfte auf die Cargo-Variante des ID-Bus. Das Interesse an der Lieferwagenversion ist dabei höher als erwartet. So will etwa der Hausgerätehersteller Miele insgesamt rund 2.700 Servicefahrzeuge davon anschaffen. Anhand eines Vorserienmodells wird der ID-Bus als Miele Service Van auf der IAA gezeigt. Um zu zeigen, was noch alles mit dem neuen E-Bully denkbar ist, hatte VW vier Aufbautenhersteller aufgefordert, ihre Visionen für den ID-Bus ebenfalls auf der IAA Transportation zu präsentieren. Herausgekommen sind dabei unter anderem ein Notarztfahrzeug und ein Kühlwagen. Creator haben auf YouTube künftig mehr Möglichkeiten, Geld im Partnerprogramm zu verdienen. Dabei sollen etwa Einnahmen über YouTube Shorts und das neue Programm Creator Music möglich sein. 2007 wurde das Partnerprogramm bei YouTube eingeführt. Seitdem wächst die Zahl der Creator, die Geld auf der Plattform verdienen, beständig an. Und sie verdienen durchaus kräftig mit. In den letzten drei Jahren zahlte YouTube eigenen Angaben zufolge mehr als 50 Milliarden US-Dollar aus. YouTube will das Angebot des Partnerprogrammes Anfang 2023 noch weiter ausbauen. Dabei geht es vor allem um die Aufnahme von YouTube Shorts, deren Beliebtheit immer weiter wächst. Ab 2023 sollen dann Anzeigen im Shorts-Feed eingeblendet werden, von denen die Creator laut YouTube 45 Prozent des Umsatzes erhalten. Diese Maßnahme ist durchaus als Angriff auf TikTok zu verstehen. Dort spielen Beiträge dieser Art nämlich eine sehr große Rolle. Die zweitgrößte Kryptowährung Ethereum hat vergangene Woche erfolgreich ihren Konsensmechanismus gewechselt. Das macht das Netzwerk nicht nur energieeffizienter, sondern bietet auch eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen. Staking. Beim Staken werden die neuen Transaktionen auf der Blockchain validiert. Eine sehr wichtige Aufgabe für Proof-of-Stake-Chains, die mit Token entlohnt wird. Um allerdings ein Validator zu werden, müssen mindestens 32 Ether hinterlegt werden. Das ist, je nach Etherkurs viel Geld. Deswegen schließen sich viele AnlegerInnen zu Pools zusammen oder nutzen andere Möglichkeiten. Wer als deutsche Person hohe Entlohnungen durch das Staken kassiert, muss diese aber in jedem Fall auch versteuern. Für die Erklärung vor dem Finanzamt braucht es nicht unbedingt professionelle Hilfe, doch in einigen Fällen ist der Gang zum Steuerberater ratsam. Tipps für die Steuererklärung bei Kryptoeinkünften gibt für T3N der Steuerberater Raphael Sperling. Er sieht beim Staking tatsächlich eine Steuerfalle. Die positiven sonstigen Einkünfte dürften nicht mit den Verlusten aus den privaten Veräußerungsgeschäften verrechnet werden – für Anleger könne das bedeuten, dass sie zwar hohe Staking-Belohnungen kassieren, weil die Kryptowährungen einen hohen Wert zum Zeitpunkt des Zuflusses hatten, aber durch die hohe Volatilität schnell stark an Wert verlieren und jetzt viel weniger wert oder sogar wertlos sein. Die Steuer aus dem Staking werde dann aber trotzdem fällig.